0: Alex a host. Moderovala politické debaty s Otou Černým, pak přesedlala na satyru. Téma zůstalo stejné, Párťák se změnil. S Miloslavem Šimkem neměli svého času v politické satiře konkurenci a ani dnes se toho nebojí. Glosuje, vtipkuje a dělá si legraci. Zuzana Bubílková, vítám vás. Dobrý den. Dobrý den, to jste mi krásně uvedla. Já si dělám legraci, ale
1: to je, já opisuju skutečnost.
0: <laughs> Budeme Dobrý. o tom mluvit za malou chvíli.
1: Alex a host.
0: Naším hostem je Zuzana Bubílková. Paní Bubílková, naštvalová vás v poslední době
1: něco? Naštvalo ne, já to tak beru jako s humorem, já už se na to dívám tak s nadsázkou, jo. Je možné vás něčím naštvat? má, prkotinama, jo, že, že v podstatě, když mi někdo něco řekne, že mám tam být a potom tam není, nebo něco takového, to mě docela jako nastojalo, už i to si zvykám. Hmm. <laughs> Takže. se vám to často? Ne, Ne, naštěstí naštěstí ne, já už jsem si zavedla takový, že to ještě raději předtím ověřím vždycky všecko a podobně. A naštvala byste někoho? Já asi naštvávám pořád někoho, jo. ale na to jsem si už taky zvykla, protože třeba dám na Instagram cokoliv, tak vždycky to někdo třeba pochopí špatně a vždycky se to někoho dotkne. A ono asi to tak má být, protože ono nás vždycky učili, že není nic horšího, než když vás všichni milují. Hmm, to je strašný. Jo, protože to znamená, že nikomu nevadíte. To znamená, že vlastně mluvíte do luftu, jo. Takže já jsem se toho vždycky držela. Proti mně vždycky byly, byly výhrady. Já už jsem začínala vlastně v rozlase jako první motoristická redaktorka. Už to jsem překážela. To mi chlapi, a to tehdy nebylo, že každá žena řídí, já jsem byla jako jedna z mála. A vlastně, když jsem ještě mluvila o, do motoristické problematiky, no tak to mi chlapi psali, tam si drž vařešku tam nekvedlej, tam šalt pákou, vůbec tomu nerozumíš, ani nevíš, kde je, jo, určitě neumíš couvat, což jsem neuměla, to je pravda. A, a s vozíkem ještě třeba. No, no tak s vozíkem to asi neumím do teďka, jo, ale jako já jsem neuměla couvat a to byla krásná věc, že my jsme jezdili novinářské rally jo, a já jsem šla jako jediná ženská posádka, jo, tak jsem byla taková hrdá. Teď jsme stáli na tom parkovišti a já jsem měla jít na start. A jak jsem couvala, jo, tak jsem, jak jsem byla nažhavená taková nějaká to, tak jsem zramovala sousední auto a to byl ten, co měl vyhrát. Jo. A potom za mnou chodili všichni a říkají vždycky, když byly nějaké závody, hele, my ti vždycky dáme někoho, jo, že koho máš jako vyřadit, a ty hovi radíš. <laughs>
0: Jaký vlastně byl váš vztah k autům? Jak jste se k tomu dostala, že jste byla redaktorkou motoristické? Já jsem
1: potom vždycky toužila. Mně se strašně líbily takové ty filmy, kde, kde vystoupí žena z toho auta, takové ty západní, a teď si zapálit cigaretu a bouchne dveřma. Jo, já jsem teď boufala do mikrofonu. Jo, tak mě to rozohnilo. Já jsem vždycky, já jsem si dělala řidičák, když jsem maturovala. V Den, kdy jsem maturovala, jsem předtím dělala řidičák, že to tak vyšlo. Já jsem přišla pozdě na maturity a řekla. Jsem, právě jsem udělala řidičák a sedla jsem si. Ti byli z toho tak vykulení, jo, že to se psali ty, ty testy, jo. Že, byli, že ani mi nic neřekli, protože jinak by mě asi vyhodili, že jsem přišla pozdě a nechali mě. Jo. Takže to bylo, já jsem, já jsem si uvědomila vlastně, jak jsem stará. Jo. Představte si, že já jsem v té zákrutě dělala reportáže, když se stavila d No. Hmm. A já si pamatuju na jednu příhodu. Tak to je 50, více než
0: 50 no. let, ne?
1: co je jednička. No. Hmm. no, tak nějak jako v těch letech se to stavělo, dostavovalo. Jako ne úplně ty začátky, ale hmm. jak se dostavovala, tak hned po škole já jsem nastoupila vlastně do toho a to se akurát dostavilo. A já si pamatuju na jednu krásnou příhodu, že když se dostavěla pomalácky, tak najednou prostě se zjistilo, že přetěla les. Uhum. A že ty zvířátka prostě nemůžou migrovat z jedné strany na druhou a že vlastně degenerují, protože se páří mezi sebou. Tak nějaká moudrá hlava vymyslela, že se postaví podchod pod tu dálnici. Za strašný miliony se postavil podchod pod dálnici. Týka se slavnostně otevřela. Mě poslali udělat reportáž, jak ty zvířátka teda tam chodějí. Já tam šla za kuropění. Ve 12 hodin nic, ani šnek neprošel. Jo? A teďka za chvíli se vysílalo, mobily nebyly. No, tak já jsem udělala to, že jsem zapla magnetofon, kopala jsem do kroví a teď jsem se postavila a říkám, vážení přátelé, stojím pri novém podchodě pro zvířatka od rána, ho už všechny zvieratka tu nás z celého lesa okukujú. Zatím teda neprošel nikto. Akoby hm, nacházeli odvahu, ale už vidím, malý zajko sa rozběhá, už cupka, poze, je. Už, už je teraz zaváhal, ale už je v podchodě a už ho vidím jako peláš na druhé straně a teraz jde líška jo? a teraz přijde jeleň, jeleň si svoje parohy si odhaduje, či se tam vojde, alebo nie a malý ješka s jabelčkou na, na chrbte. Prešel celý les, já jsem se zastavila už u kance, to už mi bylo blbý, jo, kdyby ještě kanec přešel, jo. Já jsem s touto reportáží vyhrála soutěž. <laughs> Akurát bylo, že potom chtěli v televizi to natočit a volali mi, že jak to, že oni jsou tam už tři dny a neprošel nikdo. Já říkám, no, asi stojíte blbě. Víte, to musíte to tak, aby vás ty zvířat
0: <laughs> Naším hostem je Zuzana Bubílková. Zuzana Bubílková je naším dnešním hostem. O vás je v poslední době hodně slyšet. Vy jste aktivní na Instagramu. Ostatně, jak jste se zžila se sociálními sítěmi?
1: No musela jsem, no tak já stále pracuji a vlastně teď už vlastně, když byl home office a podobně, tak to se všechno dělalo z domu. Musela jsem se naučit točit vlastně věci z domu a posílat to. Krásné bylo, že jedna televize počas home officeu jezdila za mnou domů a já jsem vysílala z obýváku. Což by mě v životě nenapadlo. A víte, co mi řekla moje maminka po prvním, když to viděla? Mi povídá, hele, ale ty máš neuklizeno. <laughs> <laughs> To bylo neuvěřitelné, říkám, máme, ale jak to tobě, nebo kvůli divákům klíze nebudu. Prostě je to z mýho obýváku a já tam mám knihovnu, kde je 100 tisíce knih, já je likvidovat nebudu. Já vím, že v nových obývácích, že už v současnosti se knihy moc nenosí, ale já tam mám třeba humoristickou literaturu za posledních 30 let všechno, co vyšlo. Já to přece nebudu vyhazovat kvůli tomu, že se to teďka nenosí. No a tak jakože je tam občas prahno, tak je. No já nebudu každou knihu vytahovat extra jo, kvůli tomu, že jezdí ke mně do obyváku. A komu se to nelíbí, ať se No nekouká, jasný, že? Se nekouká, ale to já vám vždycky to miluju, když někdo přijde k nějaké celebritě, jo, nebo nějaká celebrita udělá z Instagramu nějaký, jakože z domu. A teďka jí tam píšou, že má špinavý okno, jo. No tak jako, tak a se na to nedívá, no. Vy se, vy se do těch českých celebrit celkem
0: dost často strafujete, děláte si legraci z jejich konání, už se někdo nějak ohradil? No, jich jako jich vážně, se ohrazuji. Nebo A... se tomu třeba i zasmějí někdo, řekne, že to bylo vtipné, no, když je to jo, na něho. Jo, tak to
1: bylo, víte co, to byla jedna situace, to bylo zajímavé, že jak byl, byla ta svatba na nečisto, co měl Vemola, jo. Tak já jsem si z toho udělala legraci. načež na druhý den mi napsala Lela, že jak se strašně na tom pobavila. A za tři dny napsala srdce ryvne, že jak je to bylo hrozné a jak vlastně její dětičky budou trpět, když si za 20 let, až budou na sociálních sítích, toto najdou, jo. A já jsem si říkala, pane bože, a tím se rozpoutala normálně válka, protože ona je ze Slovenska teďka se Slovensko do toho, obulo. No to bylo hrozný. A jste tu změnu té nála? Já rála, jsem to ladej, nebo nebo te... do teďka a vůbec hmm. už mě to ani, ani do... Ale uh, já mám pocit, že to ona dělá normálně, protože teďka taky myslím, že taky bylo, že změnila ze dne na den názor. Jako, takže, takže asi je to normálně, asi si na to musíme zvyknout na těch Instagramech, že to prostě na těch sociálních sítích, že to tak je, no tak jako asi to tak je. No. Já, já si nedělám, ale pozor, jo, já si nedělám legraci nebo nedělám satiru z někoho kvůli tomu, jak vypadá, nebo že je nemocný, nebo že já nevím co. Jo? Když něco udělá takového, co je přes čáru, tak si z toho vystřelím. Jo? A to je něco jiného. To je jako, že ne, že je schazuju kvůli tomu, takovému tomu prioritnímu. A když si to zaslouží, tak to udělám. Jo? My
0: se k tomu ještě vrátíme no. za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Zuzana Bubílková. V Alex a host je Zuzana Bubílková. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, že si dělá telegraci z toho, co české celebrity dělají, s tím, že si nedělá telegraci třeba z toho, jak někdo vypadá, či no. z jeho nemoci a podobně. Nicméně, vy jste měla takový drsnější vtípek u Dády Patrasové, kdy jste řekla, že vlastně máte žízeň jako Dáda, čím jste vlastně narážela na její alkoholismus, což je nemoc nebo není nemoc?
1: Já nevím, já si myslím, že to je nedostatek vůle, jo. V podstatě jako já vím, že ten problém má, jo, mm. ale já jsem to vůbec takto, nevím, jako já jsem si nemyslela, že je na to tak citlivá, že prostě si myslí, že si někdo myslí, že, že ona nepije, jo. <laughs> Takže, no. Napadají vás třeba někdy jakoby drsnější vtípky
0: a říkáte si, no tak sama se třeba pobavíte, ale řeknete si, to už je moc, to ven
1: nedám, Jo, samozřejmě, že, že zvažuju, jo. To, to zvažuju, co je únosné, co není únosné. A nechtěla bych jako urážet, jo. Ale já si myslím, že ani u té dády to není urážka. Prostě to je fakt, jo. A, a jakože ona si to neuvědomuje, to je její věc, jo. A, a jako to není můj problém. Ale já ji znám. Má, byla jsem s ní v Tunisu, kde týden v podstatě byla naložena v lihu. Jo, a to věděli všichni. Je zajímavé, že to vědí i všichni novináři, i celý bulvár, ale v podstatě jim vyhovuje, že to nepouštějí takhle naplno, protože mají po kouskách co dál dát. Jo, takže A to není jenom vodádě a to je o dalších celebritách, o kterých vědí, že třeba mají určité problémy. Nechávají si to, aby se v tom vykoupali a pak to teda dají. Jo. Hmm. Takže, takže to je to jiná věc, ale já jsem to opravdu jako tímto způsobem, že bych ji chtěla urážet nebo něco to. Prostě tak to nebylo.
0: A když si třeba nejste jistá, jestli to, co vymyslíte a to, co vás osobně pobaví, dát ven, radíte se třeba s někým? Zeptáte se někoho?
1: Mám takový mám pár lidí kolem sebe, kterým to vždycky pošlu jako první. (laughs) A když mi řeknou, že, že jo, a když mi řeknou, že ne, že se jim to třeba. I jako nezdá dostatečně jako vtipné nebo vypoentované, tak to samozřejmě ven nedám, jo? ale ověřu si to. Hmm. Ale tak člověk už má v sobě i to, že když si nejsem jistá, jo? Že, že třeba bych, že třeba ten, ten člověk to takto myslel nebo že to takto udělal, tak to, to škrtnu už hned, jo? že to vůbec ani nenatočím.
0: A musíte hodně vlastně sledovat vůbec to, co se, to, co se děje hmm. kolem nás, kolem vás, je třeba někdy den, kdy se prostě nepodíváte na internet, nepodíváte se už na web do ne, to novin, už, to na televizi? Už ne,
1: to, už jako, to už asi ani nejde. Jo? Já jsem si to minule uvědomila, že, že vlastně jsme se vysmívali těm, co tak přijdou, kamkoliv přijdete, tak první, co je tak, vytáhne mobil jo, a kouká hmm. do toho a kouká na sítě a nevím co. A Zjistila jsem, že já jsem úplně už přesně taková. Já sednu do metra a v tom okamžiku už mám, už mám otevřený mobil, ale já většinou se, se dívám na zprávy a na to prostě, co, to, co ráno nestíhne, nebo to, co nestihnu doma, tak si to jako tam udělám. Ale já jsem se minule dívala, tam vedle mě seděl takový starší pána. To ještě nebyli teď už je v metru i signál, jo? A když nebyl signál, si říkám, bože, co tam dělá? A on tam střílel kachny, jo? A... <laughs> Já jsem si říkala, pane bože, jako 70-letý nebo 70-letý pán, jo, a on tam střílí a trefuje a, a dělá tam jako videohry, jo. To, to mi bylo takový a to jsem si říkala, že asi teda už ty sítě opravdu nás ovládají, no tak ono, co budeme říkat dál a, e, mluvím všeobecně, jo, já mám rodiče, otci je 94, matka 91 a jsem se ptala oce, co chce na, na rozenině, on povídá chytrý mobil, jo, mm-hmm. A máti říká, že neuvíš ani tady s tímhle, on vypovídá, no protože není chytrý, jo. A moje máti, když bylo 1,90 v únoru, tak se, se, se jí taky ptala, co chce. A ona mi povídá, jestli ke svému počítači skenr. Já říkám, máme, ale ten nemám ani já, jo. A tak zdůvodnila mi to docela jako dobře, protože oni část života žili na Slovensku a teda část důchodu beru ze Slovenska a tam musí každé tři měsíce sehlásit, že žije. Takže ona k doktorce, tady tam napíše, že žije, jo, tím pádem, že může dostat důchod. Teď já jsem to musela roznášet různě po, po těch instituci, i tady, i tam, protože část důchodu je tam, část tady, teď se to nějak jako kříží a, a snoubí dohromady, no prostě strašná komplikace, no a tím pádem, že ona mi říká, tak já to naskenuju a potom to rozešlu, jo. Takže jsem mi koupila skener, poslala se mi takového kluka, který se i mě stará o elektroniku jo, a dostala jsem SMSku. SMS-ku. to um
0: <laughs> Zuzana Bubílková je naším dnešním hostem. Alex a host. Povídám si se Zuzanou Bubílkovou. Vás Instagram, já jsem na něj koukala samozřejmě, baví? Baví vás? Nebo to no, berete ne, jako no, na pracovní nástroj?
1: Ne, mě to, mě to docela jako baví. Já jsem to tam, já dlouho jsem si toho vůbec ani nevšimla, Jen to kamarád mi to tam namrskal, jo. A, a vyfotil mě, jo, což se mi nelíbilo, ale dobrý, no. Ale já jsem zjistila, že vlastně pak to tam leželo půl roku. A vůbec jsem na to ani nekoukala, jo. Ale pak... Pak jsem si říkala, že když to kde kdo si dělá, takže proč bych to neskusila, ale zjistila jsem jedno, že takové ty fotografie a to tak s tím člověk vůbec jako nezaujme. Ani mě to nebaví tam koukat na cizí Instagramy, že tam někdo jako jí párek, jo, no tak dobrý, jo, nebo že hladí psa, no tak dobrý, no tak hladí psa, jo, nebo ukazuje v spodní prádlo, no tak jako dobrý, jo, tak. To ukazovat už nebudu v mým věku. (laughs) No a tak jsem tak přemýšlela vlastně, že co... A zkusila jsem tam vlastně dát tak pokusně takové krátké video a ono to zabralo. Jo? Začalo mi to růst a to mě tak jako chytlo. Si říkám, a to je cesta. A vlastně jsem zjistila, protože já už tam nedávám jenom tu satiru jako na ty, na ty celebrity, ale vlastně jsem tam začala dávat i politickou satiru. A teď mi začali psát Ježiš, že to je další politické harašení a že to je výborný, ať, ať v tom pokračuju a tak dál. Takže vlastně jsem tam začala, když jsem si našla to místo. Si myslím, že ten Instagram má smysl, pokud si tam opravdu najdete něco, v čem můžete být jiný a odlišovat se. Jinak jako to, co tam mají i známé osobnosti, ale jenom fotky nebo to, tak to opravdu musí chytit tu nejmladší generaci, aby to mělo nějaký účinek. Jinak jako já mám tu nevýhodu, že vlastně mířím na úplně jinou věkovou kategorii. Jo? A donutit tu, aby se na vás dívala a sledovala vás, tak to je docela složitější, než tam nějakého puberťáka, když tam ukážete, jak se umíte vrtět v plavkách, jo? tak to, ty jsou jak zbláznili dvě. <laughs> jako, ano, ta vaše no, cílová skupina je řeci, je, asi náročná, méně, je náročnější a, a ti jdou po obsahu, takže hmm. vlastně já musím dělat v obsah.
0: Jo. Hmm. Co by na to řekl asi Miloslav Šimek? na to, byste politickou satiru dělali na
1: Instagramu. A on by to určitě nedělal, jo, protože ten měl odpor úplně ke všemu, ten nesnášel i počítač, jo. A já nás už zachytila vlastně doba, kdy už se to muselo, to se vypalovalo na CDčka, jo, ten náš pořad, Takže já jsem to psala na počítači, ještě nebyl internet, jo. Potom eh, nějak od já nevím, 96 nebo 97 začal, takže jste si na hodinu zaplatila, to asi 50 korun na hodinu, jo, a na tu hodinu, jste mohl se připojit, a než jste se připojil tak já půl hodina někde, jo. Takže ono se to vypalovalo na CDčko, to ten text, a já jsem s tím CDčkem, to CDčko se odevzdávala vzdávala do televize. Oni si to tam podle toho vypálili a, a vytiskli a tak dále ty scénáře. Jo. A on to nesnášel, absolutně prostě nesnášel. On mi tvrdil, že když vidí počítaře nic nevymyslí, že on skončil tusky. To je, on ani ani psací stroj, jo. To Uršula Kluková tam datlovala na psacím stroji, jinak jsem dělala já, jo, už na počítači a tyto věci. No, takže já jsem musela ten, já jsem dokonce ten počítač před ním musela zakrývat plenou, aby ho neviděla. Aby, aby ho napadlo no, něco. No, aby ho napadlo, <laughs> aby ho napadlo jo. <laughs>
0: Naším hostem je Zuzana Bubílková. Ladíte Český rozhlas, naším hostem je Zuzana Bubílková. Mluvili jsme o Miloslavu Šimkovi, ještě prosím u něj. zůstaňme. On byl učitelem, projevovalo se to i mimo katedru, řekněme, jakoby v tom soukromému.
1: Poučoval vás tak? Učitel je diagnoza. Moje matka byla učitelka. Moje taky. Ja. Takže to je, to já, já jsem na to byla zvykla, jo <laughs> <laughs> Takže ne, on mě šikanoval, jo. to Já musela všechno dodržovat, on mi opravoval i chyby pravopisné, všecko. Jo. To prostě bylo, a to je moje máti. Moje máti, jak jsem říkala, je 1,90 a ona se naučila na internetu sledovat, kde co dělám. Jo. Ona má přechodat, plán, kde jsem, jo. A to kontroluje. A když mám někde nějakou rubriku a třeba z objektivních příčin ta rubrika není, tak mi volá a povídá, už tě vyhodili. Jo, takže <laughs> ono a ona kontrolovala dokonce i mojeho syna v Americe. Ona tam telefonuje pravidelně a ještě než měl rodinu, jo, tak jak tak různě střídal takové ty partnerky, tak to ona o každé musela vědět všechno. A když se jí něco nezdálo, tak to sedla na letadlo. A letěla tam. Mě jednou syn volala a říká, mami, jestli, jestli toto bude dělat, tak já ji vůbec ani nepůjdu čekat na to letiště. Prosím tě, přijeď to, co tady dělá. Protože jí nechtěl říct, co je to zač. A ona prostě chtěla vědět celý takový ten životopis o té holce, co tam chodila. Jo. A to se tak pohádali, že já tam musela letět fakt. Jo, a tam mám i pes se bál, jo. To bylo hrozný, jo, co tam ona dělá. Takže to, takže ten Simek, jako se k tomu, netvrdím, že úplně se k tomu to blížil, jo, ale to bylo, to v něm je, jo, to v něm bylo.
0: Hmm. Maminka to má pevně
1: v rukou. No, je, maminka očividně. to má pevně v rukou do teďka, jo, tam jeho otec tak diriguje, že to je, <laughs> minule si stěžovala, protože já jsem tam byla minule, jo, a teďka jako tam se něco pohlo a otec spal, jo, a o, už stane, za chvíli, počkej. Pak půjde na záchod, pak půjde do koupelny a pak uvidíš, hned první půjde do lednice, jo, otevře ji, jo, a bude chtít přesně to, co jsem udělala pro tebe, jo, a teď se to přesně takto stalo, on to otevřel a ona už byla přichystaná, už povídá, to neber, to je pro Zuzu, jo, A otec říká, když ona to nejí. Říkám, no je fakt, já to nejím. No tak to ale stejně nechej. Pro návštěvu. A on má přijít návštěva. Ne, ale co kdyby. (laughs) Takže jako...
0: (laughs) Říká vám ještě někdo bubu? Všichni pořád. Pořád vám říkají bubu.
1: A byl to Miloslav Šimek, kdo vám tu přezdívku vymyslel? No, to bylo tak, že já jsem... My jsme vysílali a v podstatě to bylo, když... Vladimír Železný nějak jako měl ty problémy s obrazem, jo. A já jsem tam tu informaci říkala. A on na to povídá, no on férum. A já říkám, jaké férum? On říká, no železo, bubu vole. <laughs> a ono se začali všichni smát v tom divadle. A to se tak ujalo, že já potom fakt jsem jako chodila po, třeba po ulici jo, a jak byli ve výkopech ti Ukrajinci, jak dělali ještě tehdy, jako s těma, tak tam z těch výkopů se ozývalo zdravstvuj bubu. <laughs> <laughs> Takže
0: se to opravdu chytlo. No, velmi... to se chytlo. A trvá to dodnes?
1: Dodnes mi říkají, jako i mladí, jako mi říkají, Bubu, jo, tak ono je to kratší. Akorát někdy si mě pletou, jo, protože minule jsem stála na nádraží, jo, protože jezdívám za kamarádkou do Olomouce Pendolínem, jo, a jsem tam stála a přišel ke mně takový pán. A Ježíš, jste to vy, to miluji tuhle otázku, jo, jste to vy, to člověk neví jako koho, a tak já už říkám jo, asi jo. Vy jste můj se. nemohla byste se mi podepsat, paní Bobošíková. <laughs> ne,
0: je s námi Zuzana Bubílková. <laughs> Naším hostem je stále Zuzana Bubílková. Ještě se vraťme k začátku, kdy jste moderovala politickou debatu, nebo politické debaty, co týden dál s Otou Černým. Seriózní politická debata a pak najednou ten přerod v satiru, tak to by mě zajímalo. Jak se to stalo?
1: No, já už jsem, jste
0: toho měla plné zuby? Plný, já jsem měla plné zuby debat. už toho.
1: No, v podstatě těch seriózních. Já jsem potom nastoupila na Frekvenci 1, kde jsem vlastně denně dělala tyhle takzvanou otevřenou linku. A ono, já jsem si najednou no uvědomila, že já už nejenom, že vím, na co se jich budu ptát, těch politiků, ale já už vím, co mi odpoví. A málo kdy jsem se spletla. Hmm. Nepřekvapil mě téměř nikdo akurát, že přišel třeba ozralý, to mě překvapilo. <laughs> ale, ale jinak to se jako... dnes určitě nemůže stát. <laughs> Já myslím, že je to furt je Netvrdím, že ozralý, ale při ozralí určitě. Jo. <laughs> A nejkrásnější bylo, že když přišel v takovým stavu, přišli, jo, tak každý, každý tvrdil, že mu je špatně a jí antibiotika, jo, takže si tak dával předpusu jako, jako to a, a vždycky z něho, jako, no, to, to byli takoví experti, jo, a takže já jsem si uvědomila, že vlastně to chce nějak jako posunout dál, že já jsem si z toho začala dělat vlastně legraci, jo, už z těch odpovědí a tak a já jsem vlastně Potom dělala s Vaškem Faltusem takové CD, kde vlastně bylo, bylo to takové jakože Satyra, jo. A on dělal ty politiky, ty hlasy a já jsem byla ta redaktorka a vlastně to bylo takové z části připravené, z části nepřipravené a to se docela jako líbilo a já jsem si řekla, že to vlastně bylo, že to nikdo jako nedělá, takže jsem oslovila docela dost humoristů, já jsem třeba byla i ze Šípem, byla jsem i za, za Svěrákem a všichni mě posílali za Šimkem, jo? Ale vlastně já jsem za tím Šimkem už nešla. A ze Šimkem to začalo tak, že já jsem napsala, jak jsem byla plná té revoluce v bratislavské televizi, protože já jsem tam dělala zástupkyni šefredaktora, pak šefredaktorku z Pravodajství. A teď jsem viděla to, to dění, co byly ty tlaky a to příšerny, co se tam jako dělo, tak já jsem to hodila na papír, jak jsem byla toho plná, jo? tak jsem dělala knihu, co kamery neviděli. A Šimek si tu knihu koupil a volal mi do televize, a představil se tady Šimek a v podstatě jako na Slovensku už, jak zemřel Grossman, tak tam se nevysílaly ty další věci a já jsem den předtím křtila CDčko Jarka Šimka, toho úplně začínajícího zpěváka. zpěváka. A já říkám, vy jste ten Šimek zpěvák? A on povídá, ne, já jsem Šimek originál, jo. A ze mě tak vyhrklo, bože, vy ještě žijete, On <laughs> se začal smát. A takhle vlastně jsme spolu začali dělat a v podstatě my jsme se našli tímto způsobem, že nikdo nikoho neoslovil, nikdo nás nedal dohromady a vlastně tak toto vzniklo, že on mě pozval do svého sputky, kterou měl na Šumavě a vlastně tam jsme zjistili, že si sednem a začali jsme dělat, pak nás dal dohromady Fleischman, protože když se začala vysílat frekvence jedna, tak tam najednou vstoupil Šimek a povídá, budeme spolu vysílat. A já říkám, Fleischman stál vedle a povídá, no já jsem oslovil pana Šimka a dělá politickou satiru a on si dal podmínku, že to bude dělat ze s, s tebou. Jo. Tak Takže... a pak už
0: vás bylo všude plno a, a... zejména tedy vám patřil Silvestre, který je tedy schodou okolností zítra.
1: Dáváte si nějaká předsedzití? Do Nového roku? Ano. Ne, jenom... No, mám jedno předsevzetí tento rok, protože mám takový ten vybočený palec a jdu si ho nechat opravit, tak, abych to (laughs) přežila... To je velké Tak jo. Držíme palce, ať ho... Ať to Ale přeši, je to, že... na noze. takže držíte na rukou, jo. Palec, jo já jo. držím na rukou. No, no, jako, Dávejte si pozor, aby vám se taky nevykloubil na nohách. No, <laughs> Není to si, příjemný. Já se pak budu zeptat vám, <laughs> a kam mám zajít. Dnes s námi byla Zuzana Bubílková. Děkuji vám za to a všechno dobré v novém roce. Děkuji moc, já vám také. A posluchačům bych popřála takovou mou oblíbenou zásadu. Smějte se hned. Nečekajte, až budete šťastní, taky byste se příští v roce nemuseli zasmát vůbec.
0: <laughs> Krásný nový rok. Alex a host.